0: Hola Gina, ¿cómo estás?
1: Hola profe, muy bien, gracias.
0: ¿Qué tal usted? Pues aquí, pasándola, pasándola, ya estamos... En nuestro, en nuestro episodio 35, eso. Este, el cual transmitimos desde la Ciudad de México. Y bueno, pues aprovechamos esta, normalmente esta introducción ¿no? para mandar saludos todo eso. Para comentarles uh -huh. próximamente este, tan, 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 tan. este podcast junto con el de, de los episodios del DATINITI, pues va a tener un nuevo hermanito, ¿no? Entonces, este, por ahí mm. estén pendientes porque van a salir episodios relacionados Ajá. con la historia, pero con otras cosas este, más pequeñitos, como de cinco o seis minutos, este, sí, sí. sobre la historia eh, propiamente de, del arte. ¿no? Entonces, no se lo pierdan, próximamente ya, ya aparecerán por ahí.
1: Estén muy al pendiente, ya saben. Les agradecemos su preferencia porque justamente el hecho de que crezca el contenido en este, en este espacio pues es gracias a su preferencia. Entonces, estén al pendiente
0: y muchas gracias. que También, Gina, ahí, este, pues cuando nos escuchen,
1: pues a nosotros sí. nos ayudan.
0: La verdad es que nosotros no monetizamos, o sea, no obtenemos ganancia eh, monetaria uh -uh. Este, alguna por, por lo que hacemos. Pero sí nos ayuda que, por ejemplo, cuando ustedes este, hay un en, en Spotify, hay un, este, una, una parte que, que, que le pueden dar palomita para que si les gusta o no les gustan nuestros episodios, pero sobre todo el de la palomita, para que aparezca este, como uno de sus episodios más pues, favoritos, ¿no? Aunque nosotros, como les digo, no monetizamos, o sea, no estamos a que nos den like, 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 like. Pero pues, uh -huh. si nos ayuda de saber que por lo menos alguien, alguien nos escucha por ahí.
1: No, o sea, y saber qué contenido les está gustando más, o sea, de qué tema les gusta más que hablemos.
0: Que se pues suscriban bueno, también.
1: Justamente, pues, esa es la idea, ¿no? Ahora sí que ayudar a que más personas conozcan de la historia de México, se interesen por ella y, pues, quieran hacerlo del uso público. Ya saben, ¿no? Cuando conocen un tema, pues, es buenísimo andar hablando de él, divulgarlo, en ayudar a todos, ¿no? A crecer en este tipo de conocimientos.
0: Y qué bueno que de repente pues ahí vamos a estar ya anunciando cuando tengamos un, un recorrido o algo por el estilo uh -huh. para que ustedes bueno, pues, también estén, estén al pendiente de, de las emisiones que estamos haciendo. Este, como les digo, nosotros el, nuestro canal es gratuito, se pueden suscribir de manera gratuita, los pueden escuchar gratuitamente, solamente que tengan internet. O sea, no necesitan tener la membresía de de Spotify, sino que con, con que eh, pues nos den me gusta o se suscriban a nuestro canal, este pues ya pueden escucharnos. Lo único que creo que es que también creo que sí se puede, siempre y cuando tengan internet, descargarlos. Este, no sé si con la suscripción, porque son gratuitos. Entonces, este, ahí los pueden, los pueden escuchar en realidad
1: con que ustedes tengan acceso a internet pueden escucharlos, descargarlos pueden escucharlos o sea, hay que pausarlos y luego volverles a poner play y que son. también
0: bueno ahí hay, hay, este, de repente subimos imágenes en el uh -huh. episodio anterior de, de los libros del deseo subimos ahí algunas imágenes a Instagram y a Facebook entonces ahí por, por si las pasan a ver pues también para, sobre todo para documentarles un poco lo, lo que de lo que estamos hablando. ¿no?
1: Que sea más ilustrativo, ¿no? Porque luego hay cosas que sí se pueden imaginar y otras que, bueno, pues la imaginación te hace verlas de manera muy distinta como son. O no ya cuando las ves, pues dices, Ay, ¡ah, así era! Ya sabes. Sí, sí. Cuando hay oportunidad, en Instagram o en Facebook subimos esas imágenes.
0: Pues sí. Entonces, se queda con ustedes, Gina, y todo su bueno, speech.
1: Con los ya famosos y siempre adecuados anuncios parroquiales. Bueno, si ustedes se preguntan cómo pueden hacernos llegar sus opiniones, sus comentarios, bueno, una charla amena con nosotros, pueden hacerlo a través de Instagram. Al profesor lo encuentran como arobaalexu40. A mí me encuentran como arroba gina mr Y también está el perfil de Tlalocan in situ. Es arroba Tlalocan in situ, que es justamente la página de los recorridos y paseos este, históricos. Que bueno, propiamente, pues, cuando se pueda, seguirán. Pero mientras estamos como dándole cabida a las fotos de la ciudad desde otra perspectiva. Así que ahí chequenlo y véanlo. Denle me gusta si es así. Y bueno, si ustedes no manejan Instagram porque pues no, no les gusta, no quieren. Pero aún así quieren hacernos llegar sus comentarios, sus opiniones, algún chiste histórico. Nos encantará recibirlo a través del correo sin historia, no hay historia, arroba gmail.com. Y bueno pues les damos respuesta a todos sus correos, muchísimas gracias por escribirnos y eso es todo por los anuncios parroquiales.
0: Está bien Gina, y pues bueno mandamos saludos allá a los que nos han escuchado en Ciudad de México, en Yucatán, Hola. en Veracruz, Hola. en Michoacán, Hola. en Chiapas, Hola. Nuevo León, Jalisco, Hola. este que otros pues. Hay, Deberíamos hacer una contabilidad en donde ya nos... Eh, Jalisco, Guerrero y Baja California. Hola, hola, hola. Entonces, este, pues ahí hay bienvenidos. También ya mencionamos que nos escuchan hasta por allá por Madagascar, que uh -huh. imaginamos que son los pingüinos Gracias. de Madagascar. Y entonces, este y pues bueno, pues que nos sigan escuchando. No les quitamos más tiempo. Y los dejamos con el episodio 35, que ahora va dedicado a una leyenda de, del centro... Uh -huh. Y este, espero pues les guste. Ahí va. Ahí va. Mm -hmm. Bye. Bienvenidos al nuevo episodio de Café con Aroma de Historia, una narración histórica donde un servidor, Alejandro Godínez, le contará a Gina Medina y a los presentes un evento anecdótico de la historia de México que no encontrarás en otro lado y que podrás disfrutar mientras te tomas un buen café con nosotros. Hoy titulamos nuestro episodio número 35, Estos celos, la calle de la joya una leyenda de la Nueva España, en donde en este episodio vamos a hablar de una de las leyendas más fascinantes que se desarrollaron en una de las calles de la Ciudad de México, china
1: Oiga, me, me suena que va a estar interesante. Bueno, es que todas las leyendas siempre caen como, ya sabe, una historia de misterio, amor, un desenlace trágico o un desenlace fortuito. Entonces, no sé qué nos depare de esta historia, pero...
0: Ahí vamos. Bueno, pues viajemos al año del Señor en 1625 que transcurría tranquilo en la Ciudad de México. La Reina de las Américas, Santa María de Guadalupe, ya descansaba de las agitaciones sufridas un año antes con motivo de la pugna vida entre el príncipe de la Iglesia, el doctor don Juan Pérez de la Serna, arzobispo de México, y el representante del Rey de España, don Diego Carrillo de Mendoza y Pimentel. Marqués de galvez ¿no? Porque esta situación se presentó en que, bueno, pues querían hacer la patrona de la Ciudad de México y pues el arzobispo eh, hizo todo lo posible, pero el representante del rey, porque antes acuérdense que la cabeza eh, como tal no era el Vaticano de la Iglesia uh -huh. Católica en México, sino era el rey de España.
1: Ok, sí, porque éramos pues parte de su
0: reina. Uh -huh. Los habitantes de la noble ciudad gozaban de esa vida pacífica de que el día de hoy no tenemos, con esta idea de tanto automóvil que hay en la ciudad, de tumultos, de vendedores ambulantes, de tráfico vertiginoso que se hace al día de hoy en la Ciudad de México como un hormiguero pululante de seres de, de abigarrada descripción que pasan en la imaginación del visitante como las figuras de una curiosa linterna mágica, ¿no? Ya, no queda nada, pues, obviamente, de esa ciudad,
1: ¿no? Ahora es un encanto diferente el que rodea la ciudad de México.
0: Mm -hmm. Antes, todas las cosas se hacían en sus horas. Los negocios se hacían sin agitaciones, eh, no se oía en, los grandes, en las grandes oficinas, adornados con una sencillez sin pretensión alguna, el ripequiteo del teléfono, que sacude a los irritab irritables nervios de los comerciantes o las personas, deseosos de no perder ni un segundo ni un centavo y se vivía más tiempo, pero menos a prisa, ¿no? Todo era así como que más, más relax.
1: Amén por esa frase, ¿eh?
0: Pues sí. Muy bueno. Se vivía más tiempo, sin menos prisa. Caray. ¿En, en, ¿En, una de, en una de las calles de, la, de esta ciudad, cuyo nombre nos ha legado la tradición, y en la casa señoral que hace esquina en lo que son las calles de mesones y hoy 5 de febrero, vivía un rico mercader español llamado Don Alonso Fernández de Bobadilla. Era un hombre de pocas palabras, de formalidad en sus tratos, franco sin jactancia, alto, bien formado, de ojos negros y que a veces parecía lanzar relámpagos, un tanto moreno y de voz rápida, imperiosa y bien timbrada. O sea, Gina ya se enamoró de
1: él. O sea, creo que lo único que me causaría como conflicto, ¿sabe? Es eso de lanzar relámpagos, o sea, miradas matadoras. Pues yo es? creo que
0: sí, miradas estas miradas matar, así. Por, por estas, estas, estas miradas matadoras.
1: <risa> Robando a más de una doncella y un suspiro. Miren pues sí,
0: porque don Alonso se Ajá. encontraba matrimoniado, enlazado o casado con una dama que figuraba entonces entre las principales por su donaire, por su hermosura y por sus riquezas. ¿Ok? entonces era una pareja de guapos. Sí, o sea, una pareja de guapos. ¿Qué te imaginas? Brad Pitt y este, ¿y cómo se llama su esposa? ¿Cómo se llama su
1: esposa? Angelina Jolie o estas. Es su esposa, bueno, era bueno en su ex esposa, ¿no?
0: entonces, <ríe> entonces los dos estaban guapos acá.
1: Entonces, nice. Seguía robando suspiros, pero pues ya. Era casi perfecto, ¿no? Porque... Ya, ya con claro. esposa. Ah, ¡Qué terrible! Es que así pasa.
0: Así <risa> pasa. Bueno, ella era hija del conde de Torreal y brillaba en el cielo del Virreinato como brilla Sirio. O sea, era una estrella. Como, como brilla Sirio en el cielo tropical en una noche cuajada de estrellas. Entonces, o se ya con, es, el, con esas serio? anotaciones que se hacen de ella, pues ya te imaginas el otro echando truenos y está como estrella, pues...
1: Una pareja celestial.
0: Exacto. Como dicen en mi pueblo, adentro pariente, pero bueno. <risa> ok. Su cuerpo tenía el gracioso simbrar de la palmera de Cádiz. Entonces, búsquense una palmera de Cádiz para que... Las palmeras que sí, vulgarmente yo. conocen, o sea, se han dado cuenta que las, los troncos de las palmeras están bien torneados, ¿verdad? Entonces...
1: Así estaba la mujer.
0: Sí, porque si ya dijimos del otro que tenía ojos negros y acá muy, este, muy fornido y, y todo. Lo demás. O sea, que sí de ella, porque también su boca pequeña y con fácil y un tanto maliciosa sonrisa dejaba ver dos hileras de perlas en su boca. ¿no? Oh,
1: una dentadura perfecta.
0: En sus ojos garzos y ardientes. Brillaba el ímpetu de su espíritu fogoso, no contenido ni corregido a tiempo por las enseñanzas moderadoras de la piedad tan común en aquellos tiempos. Era impaciente, precipitada y soberbia. Cuestión que al tirano, eh, obviamente, pues no le ap 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 apetecía mucho por las uh -huh. cuestiones do eh, dom domésticas, a quien hacía sentir con rigor el peso de su riqueza y su superioridad social o sea ella sí se creía la última coca del desierto
1: no bueno es que se creía y lo era no digo por la descripción y bueno es
0: decir no tenemos retrato alguno porque luego <risa> pero, luego cuando las ves en los retratos dices ay
1: pues sí un que un concepto
0: el... de belleza diferente al que yo tengo exactamente los conceptos sí. de belleza se van modificando entonces dices ah qué cara no pero bueno
1: a lo mejor esa
0: mirada de trueno era porque este el cuate tenía estrabismo, ¿no? Y, sí, bueno, y en también. ese momento era un era un punto de, de belleza, ¿no? Pudiera ser. Sí. ¿no? O sea,
1: no podemos cerrar esa posibilidad.
0: Pues sí. Pero bueno, como hemos dicho, la riqueza del señor y de la señora de Fernández de Bobadilla era inmensa, o sea, tenían muchísimo dinero. Para regalar. Pues sí, porque siempre le seguía un numeroso y brillante séquito de servidumbre y de amigos, ostentando carrozas lujosísimas, arrogantes corceles, costosos y vistosísimos trajes. Y cuando asistían a la fiesta del pendón, dice el padre Lanusa, era de admirar a aquella gallarda pareja cuya comitiva de sirvientes y amigos, más que de simples nobles, semejaba el séquito de un monarca. O sea, todos los gorrones...
1: Ajá, o sea, tenían suficiente dinero para mantener una bola de
0: gorrones. Pues efectivamente, Va. ¿no? Siempre se da eso, pero bueno. <risa> Aquella pareja vivía al parecer feliz, porque el mundo juzga falsamente que la riqueza y el lujo son la base de la felicidad. O sea,
1: ayudan, pero no creo que sean base.
0: Como diría la canción, ay, ¿cómo se llama? Esa canción viejiz, viejísima de la época del cine de oro, que se llama Por Vivir en Quinto Patio. Así se llama. Quien vivía en Quinto Patio, en las vecindades, uh -huh. el Quinto Patio era el patio del fondo, donde las rentas pues, eran las más baratas. O sea, uh -huh. era, era pues, la pobreza extrema, casi, casi. Entonces uh -huh. la canción decía Por Vivir en Quinto Patio, desprecias mi cariño. No sabes uh -huh. que el dinero este, es mentira y no es verdad, ¿no? Entonces, es, Escuchen esa canción Quinto Patio, así se llama
1: Paréntesis gigante, ¿no?
0: Entonces el dinero no es la Inclusive la canción termina con eso El dinero no es la felicidad Es tan solo Ay. Un lujo de la gran sociedad
1: ¡Qué frase Matadora,
0: ¿eh? Pero Vamos. bueno Obviamente en el fondo no era la felicidad del dinero y pues ellos no eran felices. El señor sí. Fernández de la Bobadilla amaba a su esposa y tenía con ella miramientos delicados sin que se diesen a conocer con ella los rasgos energéticos de su carácter resuelto. mas ella no sabía ni agradecerlo ni comprenderlo. Entonces no. era una relación tóxica. ¿no? Es, aquí empieza... Lo que se denomina actualmente... Eso de las relaciones tóxicas actuales, especiales desde épocas. Desde que el hombre es hombre, en la ¿Existe? Tierra existe. Así es. De aquí,
1: Hablamos del hombre como especie,
0: ¿no? Sí, Ojo. como especie. Ojo, no nos no, 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 no vayan a caer diciendo, desde que el hombre y la mujer son hombre y mujer, Ajá. como especie, pues todo esto de la toxicidad siempre sucede. De aquí vino poco a poco a formarse un abismo entre ambos corazones. En ella, la frialdad, el desdén injusto, el mal humor visible en presencia de su esposo, el afán de diversiones y de bien parecer a los demás. En él, un sentimiento taciturno y doloroso, casi nunca expresado más que por medio de la retracción y el silencio.
1: ¡Ay, qué triste! O sea, oh, ¡qué clase de matrimonio es ese! Uno de mentiras. No, así no debería ser.
0: Y como Ay. nos dice el texto, cuán triste es un hogar donde no reina la paz y el santo amor.
1: Oh, qué feo.
0: Ay, sí, qué triste.
1: Espero que mejore la historia. Vamos a ver. Tengo así, fe en ello.
0: Así era el hogar de don Alonso Fernández de Bobadilla en la época a que se refiere esta ley.
1: Ok, contexto. Ahí está. Ahí está.
0: Es así que el 23 de enero de 1625, en una de esas tardes tétricas y sombrías en que las nubes roban a los campos la alegría de su sol, una de aquellas tardes en que un cielo de plomo parece oprimir las almas delicadas y sentimentales, mm -hmm. se hallaba don Alonso en el piso bajo de su habitación donde tenía un despacho, sentado en un vetusto y cómodo sillón, contemplando con melancolía las espirales de humo de su cigarro, ¿qué meditaba en su interior? ¿Pensaba en el desamor de su esposa o le dolía el alma?
1: Ah, yo creo que las dos, ¿no? <risa> Digo, porque entiendo que él sí la quería y con un amor que no podía expresar. O sea, como que era tímido y pues al no ver respuestas positivas de su esposa, pues tampoco podía decirlo. Entonces, ¡ay, jole!
0: Pues aquí viene lo más importante. Porque imagínense, ¿Sí? pensando en el desamor de la esposa y que le dolía el alma.
1: Una combinación peligrosa.
0: Sí, de repente, por el espacio que hacía la calle, dejaba una ventana entornada, o sea, entreabierta. Okay. Y de esa ventana cayó un papel. Naturalmente, don Alonso se levantó para recogerlo y saciar la curiosidad que la introducción de un papel hecha de semejante manera despertara en él. Ay, joder. Ay, joder. Al abrir el papel, un temblor involuntario como cornó por sus nervios. O sea, ya cornó, ¿no? Más. Más desgarrador. A medida que lo leía, su frente se nublaba más que el cielo de aquella tarde. Sus labios se apretaban y contraían. Sus dedos estrujaban el papel, sus miradas lanzaban más relampuegos de lo habitual. <risa> contenía ese papel. ¿Qué contenía ese papel misterioso? La revelación de las relaciones criminales. Así lo dice la leyenda las relaciones criminales que la esposa de don Alonso llamada Isabel de la García y Tobar mantenía con el licenciado José Raúl de Lara.
1: ¡Ay, no! Pobre hombre, se enteró de la infidelidad de la permanera, ¿no? Pues Ay, sí, no.
0: así es, así es como funciona el Facebook, ¿no?
1: Esto es más antiguo, ¿no?
0: No es, des, no es posible describir el dolor, obviamente de furor mezclado con que el caballero Don Alonso recibiera tan tremenda revelación. Quiso de pronto subir a las habitaciones de su esposa, y la carta en una mano, y el arma en la otra, y pedirle una explicación. Ay, sí. des, después se le presentaba a su esposa llena de hermosura inocente como se le había fingido antes del matrimonio y le parecía un crimen, un crimen sospechar de ella.
1: Ay, ¿por qué siempre es así? ¿Por qué siempre <risas> un alma buena y bondadosa le toca un, un desechado por pareja? Eso no es justo.
0: Y por estas razones, y sobre todo la más importante, que es que la amaba mucho más que ella, él, ah. el dolor le servía para gigantar el amor como un paño negro tendido detrás de una estatua marmoria, sirve para agrandar su figura y delinear y realizar sus contornos. No sufría tanto el hombre en momentos semejantes si la consideración de lo efímero en subsistente del amor humano fuese el antemural donde resistiese golpes como el que sufría Donaloc. Ay, no.
1: Pobrecitos. Él sí la quería. Él era ¿Qué? buena persona y ella... Imagínate, ya había todo. subido
0: con el papel, con el arma en la otra mano, pero nada más de verla con su carita de gatito de Shrek. Ay,
1: es que el amor...
0: Se arrepintió. Puede ser la condena. Exacto. Creyó que no la engañaba. Mm. El héroe de nuestro relato, después de mil sacudimientos a cual más dolorosos, resolvió disimular y certificarse de la verdad de los hechos. Es por okay. eso que fingió un largo asunto que lo detendría con el virrey hasta las altas horas de la noche. Y se despidió de su esposa.
1: Ay, jole. El que busca encuentra y yo creo que, busque, que va a encontrar.
0: Llegó la noche, una noche oscura húmeda y fría, en donde don Alonso, bien recatado, envuelto en una obscuridad de la calle, esperó lejos de su casa a ver a, a ver si alguien se acercaba. Pasó largos siglos de incertidumbre y de espantosísima angustia, que siglos son las horas de su dolor.
1: Ay, es que el tiempo es bien relativo, ¿no? A veces pasa rápido, a veces... Pasa demasiado lento y pobre hombre ya no veía para cuándo.
0: <risa> Las calles estaban solitarias. Solo se oía el gotear de la lluvia sobre los techos, muros y pavimentos. Allá de lejos y lejos se veían como estrellas perdidas algunas de esas lámparas que en los antiguos tiempos de devoción y de fe encendía la mano de un pueblo creyente ante la venerada imagen de un santo a cuyos pies nunca faltaban sus flores y otros adornos. Aquellas lámparas diseminadas eran como los ojos lacrimosos de la piedad que brillan sobre el abismo oscuro de los dolores humanos. Los ojos vigilantes de don Alonso creyeron descubrir en el fondo oscuro de las calles una figura. Su corazón palpitó terriblemente y tuvo que contener sus latidos apretando el pecho con la mano diestra.
1: Y Andrés sintió que era tanto el silencio en la calle que sus latidos lo iban a delatar.
0: Pues sí. No se había engañado. Un hombre se acercaba con paso recatado a la casa de don Alonso Fernández de Bobadilla. Este hombre era el licenciado don Raúl de Lara, fiscal del Tribunal de la Santa Inquisición.
1: Ay, jole. Cosa peligrosa.
0: Exacto. Si don Alonso hubiera podido verlo a favor de la luz del día, habría descubierto en él un hombrecillo a la vez antipático y miserable, de mirada torva, cuerpo encorvado, flaco, apergaminado y de barba mal cuidada e hirsuta.
1: O sea... Fue,
0: Todo lo contrario a él.
1: Fue en sus modos, fue en sus dichos y, y lo quería. ¿Qué demonios?
0: El amor, Gina, ¿No? tú misma lo dijiste.
1: <risa> Ay, es que te condena o te puede hacer la persona más feliz.
0: Este tal era el hombre que robaba a don Alonso su amor y su honra. Mm. Jamás es disculpable la infidelidad. Pero más no, criminal no. era que Isabel de García y Tobar, cuando olvidaba sus santos deberes de esposa, pues posponiendo al apuesto don Alonso a un hombre como a don Raúl de Lara, pues... Quisiera pensar que era un extraño capricho de las veleadidades femeniles, como se decía en aquel tiempo. Okay. Al llegar Raúl a la esquina de la calle, abrióse uno de los balcones de la casa de Doña Isabel y apareció esta. Una nube de sangre oscureció los ojos de Fernández de Bobadilla, pero contuvo el ímpetu que lo arrastraba a precipitarse sobre el dichoso Lara.
1: Ay, diantres, no, no, no. Mire, yo entiendo, ¿no? Ahora sí que el corazón nadie lo gobierna, hace las suyas, pero es que si uno ya dio su palabra de haberse casado con alguien, y literal, o sea, te lo dijeron y tú de viva voz contestaste, acepto de de aquí hasta que la muerte lo separe, y tú contestaste acepto, pues ya no hay marcha atrás, o sea te estás fallando a ti mismo a tu palabra a lo que juraste ante Dios o sea porque estamos hablando de que en estas épocas pues si sí eran como muy creyentes porque pues en tiempo, a veces pues, puede variar no pero o sea no no te puedes arrepentir así como así ay
0: vamos a ver qué pasa instantes después penetró este en la casa del ofendido esposo y apenas comenzaba a poner un rico brazalete en el impuro brazo de don Isabel cuando con pasos precipitados que a los dos criminales hicieron volver, sus pálidos rostros entró en la estancia don Alonso, inyectando los ojos lívidos de su rostro, temblorosa la barba del que la estaba engañando, y era el terrible momento para los criminales, terrible también para don Alonso, el cual, sin poder contener su furor y sus celos, se precipitó sobre el dichoso Lara, gritando, ¡Muere, ladrón de honras! ¡Muere, infame, seductor".
1: Diántris, <risa> es que, O sea, no está bien el homicidio, ¿verdad? Tampoco es justificable golpear a alguien más, pero, pero, pero es que este señor se lo gana a pulso. Los
0: celos. Cayó el dichoso Lara, atravesado por el acero de Don Alonso. Cayó exhalando, un gemido doloroso y horrible. En tanto, doña Isabel quiso huir, pero el temor y el remordimiento le quitaron las fuerzas y caída de rodillas, exclamaba, y saltados los ojos, altas y enclavijadas sus manos. —¡Perdón, esposo mío! —¡Perdón! —exclamó don Alonso con, tona, con tono de colérica ironía. —¿Perdón? Y aquí el perdón que yo te otorgo. Y hundió hasta el pomo El acero en el corazón de su esposa Que cayó tras un ¡Ay! Desgarrador en un lago De sangre
1: es que El amor es una cosa curiosa O te hace ser Cosas maravillosas e inimaginables Por la otra persona O te llevas de este tipo de pasiones locas En donde te olvidas De la razón y Te vas por el instinto
0: hay algunos que dicen que don Alonso descubrió el engaño porque él le había regalado el brazalete a la esposa. Entonces Ajá. se decía que la puerta nada más se abría y lo que se veía era el brazo de la esposa Ajá. con el brazalete que jalaba al dichoso Lara. Pero hay otras leyendas que dicen que fue Lara el que le regaló el, el brazalete.
1: Total, que quizá por pedazos manzanas. Este fue el resultado.
0: Pues sí, la mató. Don Alonso... Arrancó del brazo de su esposa el brazalete y saliendo de la casa con furor delirante, lo clavó en la puerta del zaguán con el mismo puñal con que había matado a Lara y a su esposa. Al siguiente día, la ronda y el alcalde de Ciudad recogieron los cadáveres de Doña Isabel y de Raúl de Lara y como prenda del crimen misterioso, hallaron en el Zaguán la joya que dio nombre a la calle que hoy, lo lleva. ¿Qué fue de don Alonso? Su fin es incierto. Más parece que el dolor le hizo retirarse a uno de los monasterios más observantes que había en la Ciudad de México. Porque antes no necesariamente pues como era de dinero pues no necesariamente podía pisar la cárcel con que pues se arrepintiera y se fuera a un convento pues... Bastaba. Bastaba.
1: No me o sea, es que, insisto, no creo que fuera una mala persona, porque pues tenía todas las cualidades de ser un hombre excelente, pero el amor, el amor lo enloqueció, los celos cegaron su razonamiento y ahí están las fatídicas consecuencias.
0: Ya lo decía el viejo filósofo, este, el viejo filósofo, y ¿cómo se llama? No, no es filósofo, este es el viejo este el predicador de la montaña, profeta. Vicente Fernández, profeta. Estos celos, ¿no? Su canción
1: <risa> Pero, o sea, quiero aclarar que este es profeta de oídas Porque en realidad esa canción no es suya, ¿no? La autoría le corresponde a alguien más Él ¿eh? es la interpretación Pues sí,
0: pero, pero este, la profecía de estos celos este, este, Lo dice claramente O sea, dice, estabas uh -huh. tan bonita y tan sensual Te imaginé ajena y me hizo mal Hay amor, hay qué dolor Qué tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí.
1: Ay, 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 dolor,
0: qué cosa. Sí. Ya ay, lo, por eso dije, ya lo dijo el viejo profeta en su profecía. Tenía todo, contigo tenía todo y lo perdí. Le, lo mismo le pasó, con ella ay, tenía sí. todo y pues la mató y todo lo perdió. ¿De qué sirve el dinero? Ahí está.
1: No, no, pero bárbaro, porque en realidad... Isabel tenía lo que cualquier mujer de su época hubiera pensado, ¿no? O sea, porque me atrevo a decir de su época, porque, no o sé, sea, actualmente hay muchas mentalidades distintas, pero en su época todas querían tener dinero, un esposo adinerado. O sea, si tú tienes dinero, bien, ¿no? Si tú pues, un esposo adinerado, mejor. Y si era guapo, pues ya te has ganado la lotería, ¿qué más estás esperando? Y es que este además la quería. O sea, porque además de una mujer no hispana, pasaba eso, ¿no? Que no la querían, ella era la esposa, pero siempre había alguien más en mente de su esposo. Y en cambio, no, ella tenía todo y por un romance lo perdió.
0: Pues sí, que eso es lo que tuvo que haber dicho doña Isabel, ¿no? Uh -huh. pues contigo tenía todo y lo perdí, pero también <risa> aplica en él, contigo tenía todo y pues lo perdió por los celos al final del cuento. Sí, es que en un momento
1: perdió ella la vida y él también o sea el momento que le arrebató la vida a ellos también se la arrebató el solo porque pues tuvo que renunciar a todo fama dinero fortuna o sea en su fortuna como persona no Digo.
0: fama dinero fortuna o sí entonces este es una cosa maravillosa porque porque pues pues sí imagínense tenía todo y pues todo lo perdió. Y la otra profecía que dijimos al principio es, el dinero no es la vida, es tan solo vanidad. Y aunque ahora no me quiere, yo sé que algún día me dará con su cariño toda la felicidad.
1: Ay, ay, ay. Gracias, matadoras.
0: Escúchenlo en Spotify, busquen así Quinto Patio. Creo que se uh -huh. llama la canción, es de Luis Alcaraz Exactamente, y la del de otro profeta, estos celos este, <risa> escúchenla, entonces no nos pagan regalías ni nada, pero
1: no, no pero es por el gusto de compartir esta. Pero es que es, 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 esas
0: frases de esas de esas canciones, pues eran este, muy gruesas, porque decir por ejemplo, esa de, de Quinto Patio dice: por vivir en quinto patio, desprecia mis besos. Un cariño verdadero, sin mentiras ni maldad. El amor, cuando es sincero, se encuentra lo mismo en las torres de un castillo que en una humilde vecindad. No, 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 no. <risa> y aquí, el amor es aquí aplica esta profecía, porque pues cuando el amor es sincero, así tengas todo uh -huh. el dinero del mundo o no tengas nada, Va a ser un cariño verdadero, sin mentiras, ni fealdad, ni nada de lo que te imaginas, pero pues bueno. Bueno, sí, con eso ya tienes todo. Sin mentiras ni maldad. Ni
1: maldad, no. Ay, no, es que me pone reflexiva
0: esta historia. Ya ahora no, la no casa no sabes. existe, este, hay un edificio ahí postmoderno, ya del siglo XX, está en la mera esquina de, de la calle de Mesones, en la calle de, de 5 de febrero, aquí en el Centro Histórico de la, de la Ciudad de México, de la Alcaldía Cuauhtémoc. Es, eh, Mesones es una calle antes a República El Salvador, donde está, para que se ubiquen, donde uh -huh. está la, la farmacia París, uh
1: -huh. la famosísima muy
0: farmacia bastante. muy conocida en el centro, que está sobre 5 de febrero y República del de Salvador Salvador. Este, si ustedes caminan hacia Mesones... Eh, siguen caminando sobre, sobre 5 de febrero a llegar a Regina. En, a la mitad de la calle, curiosamente, hay una panadería que se llama La Joya. Entonces, yo yo decía, ¿pero ¿por qué se llama La Joya? Porque había una panadería y a su vez, en esa misma calle, había una zapatería. Cuando yo era chavalo, este, ya llovió, sí, los coyotes están aullando. Este, había una zapatería que se llamaba La Joya. Entonces sí. yo dice ¿por qué hay una zapatería y una panadería que se llama La Joya? Que ahí, este, los, los cuates estos deberían de explotar la leyenda, deberían de hacer un pan que se llame La Joya de Doña, Doña Isabel o La Joya de, de, de estos personajes, porque les ayudaría mucho para su marketing de vender pan. Entonces, <risa> este, ya pues imagínate, bien, ¿no? Que, pues, no, imagínate que les pongas allí porque esta panadería es de estas panaderías clásicas uh -huh. este eh, que no es como, como esta panadería nueva que se llama la fe, la esperanza y la caridad este, una virtud teologal una virtud teologal sino que en la joya todavía tiene la costumbre que el día de muertos navidad y así las fiestas así importantes, pintan el vidrio con pintura de estas que se, que se borra con, uh -huh. Por ejemplo, el Día de Muertos ponen una calavera este, mm. haciendo pan de muerto o el Día de Reyes ponen a los reyes con las roscas. Este. Entonces, ¿Sí? Sí sería bueno que pusieran, este, ¿por qué se llama? Este, porque aparte es de las primeras panaderías de españoles en México. Entonces, mm. quiere decir que, que sí saben la historia de pues un antepasado eh, nunca le he preguntado al dueño sería bueno preguntarle el apellido igual y igual es, tienen parentesco con, con don Alonso ¿no? o hasta vecino no digo pues, si no y el vecino le era... pudo haber sido
1: no Ajá, un pariente sí. sí sí gente que lo conoció son los
0: dueños españoles o sea mire. es el único lugar donde puedes encontrar pan español saben cuál es el pan español ¿O ¿Saben cuál es el pan español?
1: No sé describirlo. A ver, díganos.
0: Es un bolillo en uh -huh. forma de figurillas, reilete o, o mariposas o lo que sea. Uh -huh. Pero en lugar, pero combina dos, dos cosas. Lo dulce con lo salado. Entonces es el bolillo y encima tiene una eh, eh, miel con azúcar. Uh -huh. Entonces te sabe, te lo puedes comer con algún guisado. Y tienes esta mezcla de salado con dulce.
1: Mira qué curioso que yo he comido pan español y, y yo siempre lo relacioné con que era un pan dulce. y Jamás me había puesto a pensar que en realidad es salado. Y tiene razón. Cuando te comes la parte de abajo, o sea, de medio, sin probarlo de arriba, o sea, la cubierta es salado,
0: como un bolillo. Como un bolillo. Wow. Entonces, ahí lo pueden encontrar el pan español original de la joya que platicamos. El día de hoy. Por eso se llama la calle de la joya.
1: Ahora lo saben. Diseminen el conocimiento, por favor. Exactamente.
0: Y no se paren cerca de las ventanas, no les vaya a caer un papelillo
1: <risa> que, que les, les dé malas, malas noticias.
0: <risa> Pero,
1: ay, no sé. Es que ojos que no me corazón que no siente, ¿verdad? Pero, por favor, en caso de que se enteren de alguna situación así con su amado o su amada... No recurran al homicidio. Es una conducta... Sancionada. Mátenlas,
0: pero en su corazón o mátelos en su corazón.
1: Sí, sí. Es mejor ignorarlos. Entonces, hay que dar la peor de las muertes.
0: Que ahora la ya no muerte. se necesitan papelillos, ¿verdad? Ahora te puede llegar un mensaje instantáneo a tu celular.
1: Una foto.
0: Una foto. Un video. Sí, ahora ya está de eso, ¿no? este Sí. Parejas infieles, o no sé cómo se llama. Hay una muchachilla sí. que fue muy famosa, ¿no? Que, que Ajá, ofrecía dinero una... a cambio de que dejaras de enseñar tu celular, ¿no?
1: Iba premiando la felicidad. Sí, sí, lo recuerdo. A inicios de la pandemia era bien famosa. Entonces. Y bueno, después tuvo su declive. Por... Qué curioso, ¿no? Lo que decíamos, es que en la hierro a hierro mata, a hierro muere. Algo así le pasó a ella, según cuentan las malas lenguas. Así que,
0: aguas. No anden descubriendo parejas infieles.
1: Nada, nadie tiene un pasado tan limpio. Entonces, tengan cuidado.
0: El karma es el karma. <risa> Exactamente. Pero bueno, pues los dejamos. Este, vayan a filosofar con el gran profeta Vicente Fernández estos celos. O, en su caso, con Luis Arcaraz. Y este quinto patio, ¿no? Lean okay. las profecías que dicen estos grandes profetas de la canción. Amén.
1: Amén. Amén, hermano. Amén,
0: hermano. <risa> <risa> Sale pues. Ya estamos divagando, <risa> así es que, pues como dicen, dicen en mi pueblo, ahí nos vimos.
1: Bye.
0: Adiós. Ahí les subimos fotos para que conozcan la casa de la joya y la panadería. Y la panadería también. Y el pan español, no lo conozco. Obviamente. Obviamente. Pero bueno, nos vemos. Adiós. Bye.